0: dali
1: Pesador.
2: Oiga, oiga, doctor, eh, no me sí. dicho? usted, usted, usted está en la, en las suyas. ¿Cómo, cómo ve al, al, al viejo Jorge eh, bueno, de, Guatemala, eh, de Guatemala? De Guatemala, en Australia. De Guatemala, ¿Ah?
0: sí. Eh, bueno, primero que todo eh, a, agradecer a Jorge Martínez. Yo le digo Jorge Guatemala, en Cisona, más conocido como en Sisona un representante de la cultura garífona del Caribe, esa cultura que, claro que es sí. una mezcla de los indios Arawak, de los indios caribes y de los africanos que llegaron de Mama África y se mezclaron, claro. eh, y que la cultura garífona pertenece, como dije anteriormente, a Guatemala, pero también un poco a Honduras. Una migración guatemalteca que pues llega fuertemente y que es muy poca además, que llega fuertemente a Australia gracias a que pues, Australia abre las puertas sobre todo como a cierto tipo de refugiados de una guerra en Centroamérica que fue muy cruel. Eh, pues una guerra, lo sabemos, ¿no? Por ejemplo, el Frente, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador, una guerra que afectó Guatemala en claro. los años 80, etcétera, etcétera. Jorge... 18 años en Australia. Llegas a ser 3. Por favor. Sí, muy,
1: muchas gracias, este compañero de lucha. Alberto, gracias por, por invitarme eh, este, a este programa LITV, este, hablando chit. Pues aquí estamos para, para, para hablar un poco de todo. Eh, gusto de ver a, al gran amigo Will allá uh -huh. también presente. Pues estoy bastante emocionado de de pues, compartir este momento con ustedes eh, y hablar un poco sobre lo que es mi cultura. O sea, que mi cultura eh, eh, es la cultura garífuna en Centroamérica. Yo les invito a todos a que conozcan más de la cultura garífuna, que pues fue una cultura que, eh, por hecho, por, por, por problemas eh, en el pasado, ¿no? eh, muy, eh, muy poca gente conoce nuestra existencia. El, el, el afrodescendiente centroamericano está prácticamente viviendo en toda la, la la costa atlántico de centroamérica estamos hablando de Nicaragua Honduras México Costa Rica eh, este Guatemala Belice entonces pues este eh, también ahora que residimos en muchos países en el mundo eh, pues prácticamente garífunas estamos ahora en todo en todo eh, en todo el mundo eh, eh, somos una gran comunidad en Estados Unidos también pues y orgullosamente representando el Caribe de Latinoamérica no y pues por eso es que estamos invitando a la gente a conocer eh, más de nuestra maravillosa historia que nosotros somos eh, que, eh, puedo, y me animo a decir, los únicos negros con identidad eh, propia en Latinoamérica, porque pues pu 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 pudiera decir que mi cultura mestiza fue la que luchó su liberación eh, anual no a la esclavitud eh, 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 en el tiempo de la colonización. Entonces, este, fuimos eh, prácticamente nombrados como patrimonio cultural de la humanidad por la fuerza garífuna que nosotros tenemos y este, eh, parte de, de nuestra pelea pues, fue lo que ahora llevó a lo que es derechos humanos, eh, la, libera, la liberación de, de esclavos este, eh, en, en Latinoamérica en general, Estados Unidos, eh, historias antiguas, eh, nos conocen como los negros eh, espartacos, o como le llamaban negros liberadores de esclavos, y sinceramente, pues ustedes me vieron tocando eh, mi tambor garífuna, que fue uno de los uno de los principales eh, 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 una de las principales armas, me atrevería a decir, de comunicación eh, para alarmar a la comunidad eh, cuando el el este el, eh, pirata llegaba a prácticamente a explotar eh, las tierras después de que los esclavos se liberaron y se fusionaron con el con el Caribe eh, con el indígena Caribe o el Caribe rojo que le que, que le llaman eh, pues eh, y más la fusión de todos los esclavos que estaban en ese en ese tiempo en el, en, en, en el Caribe no y ya este eh, pudiera alargar la historia o si yo les hablo de la historia garífuna eh, o sea que es, pueden ser Días y por eso es que nosotros tenemos libros y tenemos nuestra historia patentada y pueden ir a YouTube y pueden simplemente poner historia garífuna y hay varias versiones, ¿no? Porque eh, hay como que una gran controversia también eh, en nuestra historia porque mucha gente ha eh, tratado de esconder esa parte de la liberación del esclavo, eh, qué fue lo que hizo el esclavo para poderse liberar la fusión y la nueva cultura que creció del esclavo, de, 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 del esclavo ya como eh, este eh, por decir nativo el latinoamericano caribeño ya libre. Entonces fue como que esa mezcla que in, reinició una nueva cultura entre nosotros y ahora pues tenemos una una, una gran cultura que nació de todo eso, incluso verbal, eh, tenemos un nuevo idioma y musical, ¿no? Que eh, metimos un nuevo ritmo dentro de nuestra cultura que eh, mucha gente capaz de, eh, de Sudamérica no conocen porque no han estado en Centroamérica. En, y y, y yo, me, yo me animo y me atrevo a decir de que la educación de nosotros eh, hemos, hemos estado como que siendo educados patriotamente dentro de nuestra burbuja, ¿no? No conocemos fuera de, de, de nuestra burbuja, las otras culturas. Y por eso es de que eh, acá pues me siento eh, eh, identificado como Garífuna porque estoy dando a conocer mis raíces, mi música y muchas cosas que yo he estado trabajando a lo largo de 18 años acá en este país. Y sinceramente me, me siento muy orgulloso de tener este, como cultura una gran cultura llamada Latinoamérica, afrodescendientes también, porque mi historia reinicia desde África, una gran historia que eh, termina en, en, en el Caribe de los nativos latinoamericanos, ¿no? Entonces, mm. pues acá estamos ahora, pues hablando un poco de nuestra cultura. Y estoy emocionado, mm. o sea que claro. puedo, yo, yo pudiera mejorar, mejorar las palabras, pero como este programa eh, es libre de expresión, entonces estoy emocionado. No, Estoy bien, emocionado, bien, bien,
2: bien. Claro, claro que claro. sí.
1: Oye, ese,
2: ese, 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 ese es el motivo de, de, de este programa, eh, viejo, viejo Jorge, porque, porque pues no hay nada como, como uno expresarse naturalmente, ¿no? Uno no tiene nada preparado, nada, nada que, que esté de pronto stage o, o que de pronto uno quiera hacer eh, parecer, ¿no? Aquí hablamos eh, con, con amigos los viernes, nos, nos tomamos a veces un whisky, el doctor... ¡Qué veces, rico, qué rico! Eh, <risa> ...al agua... Pero, pero esa es la idea, ¿no? Y pues, no, no, Jorge, hombre, qué, qué introducción, o sea, qué introducción, qué, qué clase de, 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 de cultura que
1: nos acaba de dar...
2: Eh,
1: Jorge, claro, ¿no? eh, eh, sí. es Sí, es una, es una cultura eh, eh, muy... Poca conocida, la mera verdad. Yo, yo me he encontrado con muchos latinoamericanos afro que no tienen ni conocimiento de lo que nosotros somos. A mí me confunden con cubano, a mí me confunden con afroperuano, a mí me confunden con afroboliviano, a mí me confunden con, con, con este, afrouruguayo. Pero ya cuando les digo que yo soy de Guatemala, dicen, pero si en Guatemala no hay negros, ¿no? En Guatemala solamente hay gente india. Entonces yo, como que, hey, con más respeto a mi gente india, porque son los mayas. Y esos sí. fueron los que los, los que le hicieron frente a, 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 a la, yo, yo, me, yo me animo a decir, a la economía mundial, ¿no? Que por eh, eh, el oro de los mayas, el oro de, lo, de, de los aztecas, el, eh, eh, el oro de, de, de los incas, ¿me entiendes? Es que eh, prácticamente el, eh, eh, Europa... Y me animo a decir, eh, los Estados Unidos eh, y países del primer mundo son el primer mundo. Están mm. en donde están por prácticamente lo que ellos sacaron de nuestras tierras, ¿no? Y yo pienso que ahora ya eh, estamos en el siglo XXI, o si, es que, mm. o, o si es que no estoy mal, ya es hora mm. de que los latinoamericanos, eh, prácticamente empezando desde, desde África, la gente eh, que fue usada... En ese tiempo ya es hora de que nosotros despertemos como una gran cultura y empecemos a hacer valer nuestros derechos y a que nos respeten este, prácticamente esa bella historia que evolucionó el mundo eh, a nivel mundial. ¿Me entiendes? Mm. Y yo sé que podemos, podemos hablar eh, un tópico extremadamente interesante, la, la pues mera ver. verdad, Doctor, ¿Sí? doctor Jorge, ¿Me eh, sí, Jorge
2: mencionó ahí también uno, algo que es interesante tal vez de, mm. de, de renombrar y es, y es el, lo que han hecho pues algunas potencias como Estados Unidos eh, para pues extraer o, o hacer el, el labor, chip labor ahí en Guatemala también hace parte también de los países que, que esta, esta compañía bananera también eh, creó también sí. grupos ¿cierto?
1: Claro, sí, claro, claro, claro que sí. Eh,
0: claro, claro. Es Chiquita Abraham, por, por ejemplo, sí. eh, eh, pues, eh, eh, es, es decir, se pagaba, pues yo no sé si todavía se paga, me imagino que sí, pero en la época en que yo vivía en Colombia, Chiquita Abraham pagaba a los paramilitares cuatro centavos de dólar por caja de banano exportada. Y pues eh, eh, en ciertas literaturas, se refieren a los presidentes de Centroamérica y algunos, bueno, algunos presidentes de Centroamérica y algunos de Sudamérica, como los presidentes de las repúblicas bananas, ¿no? De república mm. bananas. Pero pero sí, cuéntenos eh, 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 qué representó para Guatemala o qué representa, por ejemplo, la inserción en la economía de ciertas compañías multinacionales, ¿no?
2: Mm. Eh,
0: pa, para terminar... ¿Cuál fue terminar, la experiencia?
2: Para... ¿Cuál fue mm. la
0: experiencia? sí. Por ejemplo, se consiguen acá camisetas hechas en Honduras, ¿no? Yo he comprado camisetas eh, por eso, por el, por el labor, por, por, lo, por la mano de obra muy barata, ¿no? Cuéntenos mm. algo de eso, Jorge.
1: Bueno, yo sinceramente, pues yo vengo, ya soy más, más de la de la, de la generación que me animo a decir de que se dejó, se dejó dominar. Se dejó dominar de, de, de la nueva generación de Guatemala, no ya más eh, eh, en un círculo eh, académico donde ya las personas empiezan a, 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 a estudiar y graduarse, y ya después buscar, buscar trabajos eh, este, normales eh, que incluso quiero decir que son trabajos reexplotados porque estamos estamos muy muy mal pagados en, en Latinoamérica en general yo me animo a decir eso que son muy pocos los países que respetan eh, eh, respetan el salario de los de los de los este, de los trabajadores pero ya si hablamos de mi padre que también ya vino de, de una generación a donde ya pues iban a la universidad mi padre pues este fue tonero industrial eh, trabajaba en maquinarias pesadas, este, bueno, pues ya familias, eh, eh, tíos míos que son hermanos de mi padre, que son militares, que fueron militares, entonces la dirección de, de, de ellos, pues eh, está, está un poco más formada, pero ya los que sufrieron fueron mis abuelos, ¿no? que mis abuelos pues prácticamente eh, eh, trabajaban simplemente por, por, por tierras, en aquel tiempo que les daban este, tierras eh, por, por, por cambio de, de, de ir a trabajar a las bananeras o de ir a trabajar este, a las carbonerías, ¿no? Eh, eh, entonces ya la generación, por ejemplo, de, de, de mis abuelos, a la, a, por decir eh, el de, la, de la tercera de la tercera generación anterior para el pasado, pues ya, o sea que re retrocedamos 50 años atrás. Mm. Entonces, ahí fue donde sí fue eh, muy cruda la realidad, donde eh, mis abuelos nunca fueron a la escuela, o sea, de que sí fueron, fueron explotados, y a nosotros, pues, este... Por ejemplo, en mi época ya no se tenía que hacer, no se tenía que prestar servicio militar obligadamente, pero mm. eh, en la época de mi papá, de mi padre, todavía agarraban a los jóvenes, a, a, en, incluso a la edad de 12, 13 años, para que fueran a prestar servicio militar. Entonces mm. este, ya los formaban, los formaban, y, y ya pues eh, el conocimiento de la explotación que yo tengo, tal vez es, es, es muy, muy poca, pero para eso uno, uno estudia, ¿no? Y, y sinceramente, pues, eh, en, mi, en mi área, que es de relaciones públicas, más que todo en comunicación, empecé a aprender, a aprender muchas cosas y, y ya, pues, al venir a, 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 a este país, a Australia, me empecé eh, a mezclar con, con un tipo de, de latinoamericano que... Eh, que yo repito, no vine a Australia por problemas, eh, por problemas de guerra civil ni nada de eso. Yo vine a este país este, eh, por amor, por decir, yo me enamoré de otra paisana mía que los, los, los padres de ella sí fueron refugiados políticos en este país. Ellos vinieron por, por, por problemas eh, eh, de, de la política del país. Entonces... Eh, recalto, ¿no? que eh, eh, a base de, de, de empezar a conocer eh, toda esa historia, ya empecé como que a asimilar mi vida en la trayectoria de mi juventud, de todo lo que yo vivía sin entender por qué yo estaba viviendo una vida de, 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 de este bajos recursos, de eh, explotación, eh, eh, yo vine a, a conocer más de Latinoamérica, pues prácticamente fuera de, de, de mi país y vine a, 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 a dar cuenta de, de la gran explotación que vive mi gente latinoamericana en general y me, y, y me duele, pues. Entonces, ¿Mierda? eso ha, ha, ha despertado este gran monstruo que ustedes están conociendo acá y espero un día que, que toda la gente, pues en el futuro... Eh, eh, puedan eh, apreciar ese granito de arena que uno está tratando de, 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 de hacer y de crear para poder mejorar un día nuestros países, ¿me entiendes? Y que esa explotación acabe y que la gente tenga este, le, una vida justa. En general, yo estoy hablando no solamente de mi comunidad eh, caribeña, Quiero decir de que los caribeños tal vez viven un poquito mejor porque el Caribe es muy popular, va mucho turismo, pero mm. qué pasa de que eh, de, de, también ahora, pues, eh, ahora después de COVID, imagínate que el turista era el que, el que invertía para esa mm. gente y ahora que no tienen turistas, pues es gente claro. que se está, muriendo, se está muriendo de hambre. Y, 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 y ahora también he estado viendo en las noticias que hay personas de, de, de mi cultura garífuna que están, están siendo este, eh, expulsados de sus tierras, de las tierras que, que, que a, ellos trabajaron un día, que les dieron, eh, eh, vuelvo a repetir que un trato, hubo un trato que se les dio tierras en cambio de mano de obra, ¿me entiendes? A esa gente y ahora les están arrebatando esas tierras de sus manos ¿no? y ellos o sea, la, son
2: la, la, claro, o sea la, la gente la gente que, que, que estaba creciendo bananos o cultivando bananos sí, en, sí. en las tierras que les dieron para poderlas eh, que, trabajar ser, 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 y todo ser, ser eso propietarios de ellos, ahora se las sí. quieren quitar de nuevo,
1: exacto mm. especialmente las costas, estoy hablando de las grandes hoteleras, esas grandes industrias que el, el propio gobierno se los está vendiendo a los extranjeros para que sí. vayan este a, a hacer áreas hoteleras, que ustedes ya saben la nueva dirección de, de nuestros países, que eh, turísticamente ahora es, eh, eh, están explotando eh, las costas, eh, eh, pues yo yo me animo a decir, y me atrevo a decir, de que eh, eh, pues he viajado eh, bastante eh, hacer mis trabajos y todo, a latinoamérica y me he dado cuenta cada vez que voy a que hay más gente extranjera viviendo en nuestras tierras que no tienen ni la más mínima idea de, de mi cultura y están explotando las tierras se están enriqueciendo de las tierras sin, res, sin respetar su historia y mm. están también excluyendo a las personas eh, prácticamente eh, eh, el élite no eh, y también Ahora se, está, se están viendo eh, cada vez más casos de discriminación eh, por este, el estereotipo de, 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 de gente ¿no? que cada vez más los niveles, por decir, la gente más pobre pues está muriendo de hambre, la gente eh, de clase media se está volviendo pobre y los ricos este, eh, simplemente están siendo clasistas y están prácticamente eh, transformando eh, nuestros países a, mm. a, 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 una, a una Europa que un día eh, nos trató sin, sin, sin ningún derecho histórico, ¿no? Entonces, mm. este, eh, eh, yo pienso de que nosotros lo que tenemos que hacer para ser un mejor país es empezar a rescatar nuestra historia y valorar ¿Me entiendes? Y, y valorar a esa gente que, que murió, que, que incluso, ¿me entiendes? Que, que fueron muertos antes de llegar a las tierras por la sencilla razón de ser esclavos, y simplemente fueron este, tirados con anclas al mar, y no solamente la gente negra que vino de África, sino que los indígenas que, 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 que fueron exterminados en, 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 en pozas éticas, que solamente, perdón, en, en fosas, ¿no? fosas comunes que los, los, los tiraban ahí y, 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 y los eliminaban. Entonces, mm. pienso de que eh, todos nosotros tenemos eh, este, el derecho de conocer más de lo que fue en nuestra historia, porque nosotros al conocer es donde nos damos cuenta de dónde venimos. Entonces, mm. no estamos, claro, no estamos este, eh, tarde, eh, más más vale tarde que nunca pero ahora ya estamos despertando eh, ahora pues culturalmente también veo de que ya hay más aceptación dentro de las culturas eh, y, y todo gracias a nuestra preciada música no y a nuestro preciado baile a nuestros preciados cantos y eso está haciendo a que nos unamos cada vez más tal vez eh, el, 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 el estereotipo de, de, de los colores a lo mejor todavía tenemos eh, los, per, los perjuicios, ¿me entiendes? Que eh, las, las personas de, de, de color negra, a lo mejor por ser negros, ¿me entiendes? Eh, no valemos lo que vale un blanco, pero ya después viene el, la misma dis discriminación entre el mestizo, ¿no? Que no vale también lo que vale un blanco y ya después viene el asiático, que tampoco, entonces pero ahora esta nueva generación ya no estamos viviendo esa época, ya ahora es una vergüenza para nosotros pensar de esa manera. sí Claro, eh, ya, doctor, ahí eh, les doy la palabra.
0: Uh, sí, gracias, no eh, Jorge, eh, pues zona viva, ¿qué, qué significa la, la alegría, zona viva? Sé que Jorge eh, es partícipe, de la promoción de la cultura centroamericana y latinoamericana a través de cruceros, otros eventos culturales. Yo tuve el placer de participar en uno de ellos que se llamó Purapela. Claro eh, pues sí. Yo no conocía a Brisbane y, y, y yo terminé en Queensland gracias a, a los contactos de Jorge. Bueno, coméntenos sí. algo acerca de Zona Viva y la parte cultural que representa y hace y promueve Jorge.
1: Claro. Bueno, eh, mi trayectoria, ¿no? Eh, gracias a Dios, pues ahora ya eh, durante eh, eh, mi vida puedo decir que yo empecé en, en el movimiento de la música en, en Centroamérica, pues de donde yo vengo es, es un área muy festiva, eh, pues antes de COVID. Y antes de, de, de que la, la economía se cayera en, en muchos países, nosotros los caribeños somos muy alegres, ¿no? Somos personas mm -hmm. de que, pues, cierran las discotecas y, y arrancan los tambores y, las, y la gente sigue cantando y sigue bailando en la calle. Entonces, yo vengo de esa cultura, una cultura muy rica eh, eh, en fiestas y, y me vengo, pues, a un país eh, eh, que pues mi destino prácticamente me trajo a, a este gran país que es Australia, donde eh, me empecé a sentir eh, eh, un poco solo, me empecé a sentir un poco solo porque no, no tenía, no tenía eh, eh, esa, esa cultura, ¿no? Y ahí pues eh, ya cuando me empecé eh, a integrar con la, con la comunidad internacional latinoamericana, pues yo sabía de que yo tenía eh, eh, un, un sazón, un sazón más que yo podía agregar sobre la cultura. Y ahí fue donde ya empecé eh, a participar en, en, lo, en, los, en los eventos, en los eventos culturales de latinoamericanos acá en este país, así como decir las juntas, eh, este, lo, los eventos donde se hacían recaudaciones para ayudar proyectos en nuestros países, ¿no? Que muchas personas latinoamericanas de, que, que vivimos fuera de nuestros países, pues siempre estamos tratando de, de, de poner nuestro granito de arena para ayudar a nuestra gente, ayudar a nuestra cultura. Entonces, este, y ahí en las actividades siempre me di cuenta de que solamente eran las personas de la, de la segunda, eh, prácticamente a tercera edad, la gente viejita era lo único que iban a, a apoyar esos eventos y ahí empecé a preguntar. Eh, a dónde era donde se iba a meter la, la juventud y pues la juventud acá en australia cuando yo vine acá en el 2003 eh, si más habían tal vez dos clubes, dos clubs latinos me acuerdo la campana y este estaba la campana eh, estaba de spanish 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 de spanish club eh, 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 spanish club spanish Esta, sí. estaba o spanish Heart nine creo que se llamaba pero estaba ya eh, eh, el gran este Don Juan Juan, da, Juan David me entiendes uh -huh. era el que estaba pues manejando eh, pues y también pues me encontré con una historia de que también había eh, un eh, eh, joven latinoamericano que movía eh, en ese tiempo pues eh, conocido como M MC Rafa y también pues estaba otro joven venezolano este Dwight Chocolate Escobar había, pues, un cubano, el este, a, el cubano, que ya estaban eh, en, en el movimiento y la verdad, pues, no me quedó de otra de, de, de fusionarme, de empezar, empezarles a, a, a tratarles de mostrar mi talento, pero tenía un problema, hmm. que mi música, el tipo de música que yo tenía, ellos no tenían ni idea, o sea, que era algo súper explosivo, entonces ya más bien me, está, me invitaban a las actividades de las playas no con los tambores y todo eso, pero yo decía, no, es que yo quiero meter eso a los club también, porque la gente tiene que saber eh, eh, cómo venían las caderas, eh, ese ritmo es explosivo, porque en, la, en Centroamérica este ritmo que, 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 que yo toco se llama punta, ahora es adoptado por los, por los grandes magnates de la música colombiana, eh, eh, mexicana, americana, ¿no? Que la han transformado en zumba. Eh, mm. ¿Me entiendes? La han transformado en, 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 en zumba. Entonces, los ritmos bases de nosotros, que son, por ejemplo, este ritmos bien movidos, ¿no? Y te digo que al tocar punta, tú empiezas a mover el round dance, que, el, el round dance, que son las caderas y los hombros, y tú sudas de cualquier manera. O sea que para perder peso, ese ritmo es lo mejor, porque, ¿me ah, entiendes? Es como, es como la fusión de la samba y, y, ¿me entiendes? Pero, o sea que la música punta es súper es, es, es antigua y, y, y tiene esa energía. Entonces, Jorge, Jorge, ¿y, pero, Jorge, y,
2: ¿ajá? y, ahí, y allí viene la zumba, dices?
1: O sea que prácticamente las raíces, yo me animo mm. a decir, de que porque tenemos un ritmo que es súper competitivo. Que incluso, o si hablo culturalmente, por ejemplo, cuando yo estuve en las áreas de Perú, eh, este eh, estuve eh, viajando por Perú y me fui a la comunidad afrodescendiente de Perú, eh, el, la, la forma de, de, del vestuario que tenían los afros peruanos eh, son muy similares a, a los vestuarios de la cultura garífuna, ¿no? entonces ellos tocan el cajón, entonces tienen un, un, un ritmo que se llama este, eh, negroide, y uh -huh. prácticamente sus, sus, bas, sus bases eh, tienen tiene mucha similitud eh, con nuestros ritmos, y te, y te estoy hablando que los, los garífunas, nosotros somos, somos eh, eh, una cultura que, eh, que se transformó en, en el Caribe, pero por el, por, porque no nos dejamos esclavizar, nosotros, Luchamos en, en, en los refugios que, que, que se hicieron, que hicieron lo, lo, los, los esclavos que se liberaron, crearon un refugio en las Antillas, en las áreas sí. de San Vicente, donde ellos ya sí. como espartacos negros liberadores de esclavos, reventaban los castillos con, con todos los españoles, ingleses, con lo que hubiera. Esos negros este, se tiraban de los árboles y, y, y peleaban este mar, mar y, y, y aire, ¿me entiendes? Con sus lanzas y esas negras garífunas que eran las, 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 las negras eh, prácticamente espartacas, ¿no? Que en mi cultura eran las que se mutilaban un seno las mujeres para poder pelear, ¿me entiendes? Y, y, y lanzar su, sus flechas. Y el otro seno era para darle de amamantar a sus crías. Entonces la mujer era la que fronteaba en lo que el hombre, lo que lo, lo que ellos hacían, ellos agarraban y escapaban con los niños a los refugios, y ya después los hombres regresaban a dar frente a las mujeres, por las mujeres de nosotros son mujeres guerreras, son mujeres uh -huh. luchadoras, ¿me entiendes? Es una, es una historia, nosotros tenemos unas historias que emocionan a cualquiera, ¿no? Entonces, uh, claro. ya va, ya va, ya vamos, a, ajá.
2: Y esto, 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 esta, esta, estos, esta, estos, negros guerreros que como dice usted Jorge, ¿Sí? eran, 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 algunos de, de alguna parte de, de, de África específica,
1: porque pues, eh... bueno esa esa historia esa historia se, se, prácticamente se perdió, porque es una una pregunta muy difícil de preguntarle a un afrodescendiente latinoamericano es de qué parte de África vienen. Después no, de 600, no, no, 700 años, claro. ¿me entiendes? Entonces hemos, hemos perdido, porque en el Caribe lo que hemos hecho para podernos liberar es mezclarnos, mezclarnos y, y, y este, crear una nueva cultura, incluso el idioma que yo hablo, el, el garífuna, es una sí. mezcla de, de todos los idiomas que en su momento... Eh, 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 estaban luchando para, para, por, por su libertad no y también tiene que ver con los, con los nativos eh, indígenas nativos latinoamericanos entonces sí. este eh, eh, claro o sea que es, 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 una, es una historia una historia muy fuerte pues ahora ya sí. vamos a lo, a, lo, a lo de la música no que nosotros utilizamos nuestros ritmos por eso es de que tocamos muy rápido eh, especialmente los tambores primera que nosotros le llamamos drum que nosotros hablamos con las manos ¿me entiende? Uh -huh. nosotros mandábamos mensajes con las manos nos comunicábamos con las manos tocando lo, 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 los instrumentos claro entonces este
0: básicamente hay varias cosas uh, que comenta Jorge que sí. pues no puedo dejar escapar eh, primero que todo es la gran reunión de ciertos esclavos fugitivos sí. uh, llamados algunas veces cimarrones en ciertos sí, sí. sitios que pues en el caso eh, de ciertas partes en Sudamérica serían o los llamados palenques. ¿no? Esa es como sí. la primera gran concepción de aquellos fugitivos. Lo segundo es que eh, uh -huh. Jorge da un pie fundamental para hablar de quizás la primera revolución de africanos en América, se sí. dio en el siglo XVI, más o menos en el 1500, 1520, 1525, ah, para sí. los historiadores, sí. y es sí. en, una, en una de las haciendas, en una isla del Caribe, del hermano de Cristóbal Colón, y el, mm. el rey de España ordena mm. que no se vuelven a, a importar, permítame, importar mm -hmm. esclavos de la región eh, sahariana, ¿os? porque pues sí. no les gustaba les, mucho les, españoles les, les estaban dando eh, que Google. se revelaran. Exacto. Claro. Sí. Y ahí hay, hay una tercera y una cuarta, y ya doy la palabra a Jorge. La tercera es básicamente eh, que eso básicamente divide un, o, o, da, o da como resultado un primer quiebre de la migración africana a América. Es decir, sí. al no importar esclavos de la región desértica, donde usted no encuentra mm. grandes árboles los eh, lo, 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 los que negociaban con esclavos importan esclavos del West África del oeste de África sí. de la sí. la mayoría China, donde donde hay tambores sí.
1: claro la mm. mayoría de, de nosotros sí. dicen que vienen de, de West África por decir eh, Ghana Saralión sí, este Congo. en esa área del Congo mm. Pero sí, pues, una trayectoria, ¿no? Es, es, esta historia es, es una historia que eh, incluso yo invito a, a mi gente afrodescendiente de Latinoamérica que empiecen a conocer más de su identidad, porque yo, sinceramente, no tengo problemas de, de, de inferioridad en mi vida. Gracias a Dios, nunca he tenido ese problema con, con alguien. Yo siempre he sido de frente. Eh, este, tengo un lema que dice este, eh, el respeto es paz, yo respeto para que me respeten, entonces cuando hay personas que se están sobrepasando eh, yo vengo pues y yo les paro la mano y yo les digo cómo yo quiero que me traten porque yo les voy a tratar a ellos con mucho respeto, ¿no? entonces hay muchas personas que por la falta de, respe por la falta de respeto que se dan pues yo es escucho eh, eh, gente que es muy eh, 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 que se hablan muy mal eh, verbalmente se, 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 se faltan el respeto. ¿Me entiendes? Y yo me animo a decir de que empezando desde Estados Unidos, de ahí es donde, donde viene todo, ¿no? Que la, la gente afrodescendiente entre ellos mismos tienen un, un trato, pero la cultura negra a nivel mundial es como que pegajosa, su, 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 su cultura, ¿no? A la gente le gusta. Entonces, eh, yo entiendo a, que hay mucha gente que no es de la cultura negra que ellos se quieren sentir identificados y, y e, e, existe como que esa misma barrera de, de, del resentimiento que, que, que hubo del pasado, que son cosas que ahora nosotros tenemos que empezar a, a, a rectificar para que no tengamos problemas, ¿no? Eh, algo que yo estoy trabajando ahorita, eh, cada viaje que yo hago son dichos y costumbres latinoamericanas, ¿no? Porque hay... Dichos que yo digo que tal vez puede, pueda sonar pesado en unos países o fue, puede hacer una falta de respeto. Y cuando yo no entiendo algo, yo lo único que en mi pregunta es, discúlpeme, ¿qué fue lo que digo? Repita otra vez. O si no entiendo, le pregunto qué significa. ¿Me entiendes? Uh -huh. Para no tener, para no tener este, ningún percance, ningún problema. ¿Me entiendes? Porque eh, eh, somos de otros países y, 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 y a veces pues, hablamos diferentes por el slang que nosotros tenemos, que nos hemos creado nosotros mismos los latinoamericanos, ¿no? Y lo mismo pasa también con la región afrodescendiente de, 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 de nuestros mismos países. Que cada área tiene su slang, entonces es como que eh, yo, yo le digo a mi, a mi gente afrodescendiente que aprendamos más de nuestra historia porque sinceramente, eh, eh, nosotros somos de este mundo, somos dueños de este mundo, y este mundo es de, de, de todas las culturas del mundo, ¿me entiendes? Aquí claro. no es que, que esto es mío, o todo se aprende en la vida. Por ejemplo, yo he aprendido a, a tocar otros ritmos que no tienen nada que ver con, con, con los ritmos garífonas. que eso mismo iba a hablar, bueno, de la fusión, ¿ve? porque hay mucho que hablar y a veces como que uno, uno, uno enreda las palabras, porque les hablé de Perú, pero también les puedo hablar de que eh, no solamente Perú tiene los mismos vestuarios, pero también está Uruguay, que Uruguay también tiene una potencia que es muy similar a la potencia, a la potencia nuestra, lo, los brasileros también, que ellos tienen su propia potencia, pero el Garífuna somos los únicos, los únicos que tenemos identidad por tener idioma propio. O sea que no quiero decirle que, eh, que, que somos los mejores por, por tener idioma propio. O sea que nosotros eh, este, nos refugiamos y en, los, y en el refugio que nosotros tuvimos, eh, ahí fue donde nació nuestro idioma, el idioma que nosotros hablamos. Y es un idioma eh, creado de, por otros idiomas. O sea que el garífuna es, 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 es mestizo, pero... Este, eh, eh, que lo domina y lo dominó más eh, el, el pueblo negro. Ya cuando nosotros migramos para Centroamérica, después de que llegaron los ingleses a querer re reventarnos nuevamente, que donde nosotros los terminamos reventando, ¿me <ríe> entiendes? La cultura, la cultura garífuna terminó reventando a los ingleses en San Vicente, hay una isla, este. Ah, se me fue el nombre de la mente, pero se, eh, la playa donde, donde fue la última batalla de los Garífunas se llama Tinta de Sangre. Tinta de Sangre porque ahí sí se derramó sangre, fue una guerra, ¿me entiendes? Sí. Y esos mismos barcos utilizaron los, 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 los Garífunas para deshabitar la isla. Y así fue como llegamos a Centroamérica, México, Honduras, Guatemala, Belice. Pero allá ya habían, ya habían este, colonizadores también, gente que ya estaba explotando la tierra de los indígenas. Mm. Pero como el Garífuna ya se había escuchado de ellos, ya después les empezaron a tener miedo. Entonces ahí ya fue como un intercambio. Les empezaron a dar tierras, les empezaron a dar de todo, por, simplemente por medio de, de, de la mano de obra que ellos le, le podían dar a los españoles, a los alemanes, a los franceses y a los ingleses que habían ahí, sí. donde el negro empezó a montar todo su producto, eh, el, el producto que, que, que bajaba de los altiplanos al Caribe, para montarlo a los barcos, para, para ser trasladado hacia, hacia las Américas o hacia Europa. Mm. ¿Me entiendes? Entonces, después de todo ese tiempo, nosotros fuimos prácticamente libres, pero nos excluyeron, o sea que prácticamente eh, 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 fuimos excluidos tal y como fueron excluidos los indígenas. Entonces mm. nunca se supo después mucho sobre nuestra historia hasta donde eh, empezamos como que a re revolucionar, a, a darnos a conocer de quiénes somos nosotros en verdad. ¿Me entiendes? Entonces ahora ya estamos este, en otro episodio de la historia, una historia donde ya tenemos libre expresión, donde sí nos estamos dando a conocer, a, como nosotros somos, y dar a conocer esa gran historia que se perdió, que se perdió porque incluso la política de nuestros países, no sé por qué excluyeron tanto la historia, pero sabemos porque fueron dominados siempre por países primermundistas, no los países que explotan nuestras tierras como los Estados Unidos eh, mm. este de repente otros países eh, de, de, de europa como canadá que tienen grandes fincas me entiendes en nuestras tierras a donde mm. nos han dejado hasta hasta hoy día con una gran deuda que no podemos pagar y por eso es de que nosotros los latinoamericanos no nos podemos comprar ni un pinche televisor de unas 55 pulgadas que no nos cueste 10 mil dólares en nuestros países. Algo que mm. no podemos pagar. ¿Y en estos países cuánto valen esos tele, estos televisores? Valen hasta mil hasta dólares. Y en un primer salario, yo viviendo en un país primero, yo me puedo comprar un televisor como estos. y ¿Cómo en mi país yo tengo que trabajar tres años, cuatro años, cinco años mm. para poderme comprar un televisor como estos? ¿Me entiende? O sea, no es justo. Entonces...
2: Oiga, Jorge pero pero, sí. pero ahí pero hay, oiga doctor y jorge allí, uh -huh. allí hay una cosa también que, que que hace hace días estaba pensando y, y es es lo que dice jorge de, la, de las cosas hay veces también tam, también ha habido un, un en todo esto lo que de lo que se llama pues el, el occidentalismo y, y, y lo que obviamente trae el capitalismo con todas las cosas y las sí. empresas que, que crea a través de las cosas um, también a, crea también una necesidad de que la gente debe tener todas estas cosas también, y obviamente pues ya crecimos con tantos años necesitando televisores, teléfonos, no sé qué, o sea, que, en últimas, sí. que en últimas yo, yo pensaba que, que no, no es que tampoco sea lo que, lo que realmente hay veces trae el significado de la vida, no porque la vida tampoco es un televisor porque a los dos años o tres años sí. se desactualiza sí o no, y luego hay que volver, sí. pero vivimos en Latinoamérica también, y, no, y obviamente nos venden la pobreza también como algo muy malo, y entonces queremos salir de la pobreza para venir a estos países, y hay veces venimos a estos países también, y pues obviamente tenemos, sí, hay una vida mejor, hay una vida, pues, eh, se si puede decir, pues, más, más tranquila y todo eso, pero, pero seguimos hay veces también con, con, ese, con esa carrera de, de, de conseguir cosas, hay veces que, que también no le da, lo que decía Sergio el otro día, doctor, hay veces el espíritu de nosotros es más musical que de pronto todas sí. esta, esta, estas situaciones, ¿no? ¿Cierto? ¿Cómo, pues, ¿cómo la pues, uh... no sé.
0: Sí, eh, pues um, de espíritus musicales, eh, permítame, eh, este programa empezó con una, uh, una sección, una breve, un breve paréntesis en medio de nuestra charla, en medio de hablando lo que sabemos, y esta sesión se llama Los sonidos del recuerdo, y mm. pues es una sorpresa que yo le tenía para Jorge, en Los sonidos del recuerdo eh, casi siempre es un vinil o un CD, Hoy les tengo okay. para ustedes Gay Flamingos Steel Band. Esta es una producción hecha en Puerto España, en Trinidad, o por España wow. en Trinidad. Voy a tirarles un primer tema que se llama 67, simplemente. Vamos a ver si, si puede sonar y pues vamos a ver qué opina Jorge. Hay este que escucharlo.
1: Tema. Bueno, sí, me va Aquí a traer va. muchos recuerdos. Aquí Eso. Va. Más información. <risa>
2: Claro.
0: Bueno, ahí les tiré un momentito. Eso es buena Caribe,
1: es ¿no? Sí, eso es, eso es puro Caribe. Caribe. Claro. Sí, sí es solo, es solo, si que, solo que se escuchó se escuchó muy poco, porque a lo mejor el audio está entrando de tus audífonos. Sí. ¿Me entiendes? Uh -huh. eh, pero. Sí. Pero ver, sí, yo, ponen... yo, yo, rec yo, reconozco, yo reconozco el ritmo, ¿me entiendes? Ese es el purísimo Caribe. El, 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 el Caribe de Latinoamérica es, es una, es, por decir, es una gran marimba musical, es una flauta musical, o sea es que eh, la manera de expresarse de, de, del esclavo en su momento, ya que teníamos un gran problema de comunicación, ¿me entiende? Era de expresarse musicalmente, por eso mm. es de que yo yo toco un, un gran instrumento, Yo estoy súper orgulloso, que ahora, gracias, gracias a, a, a esa gente que, que, que le puso cabeza a esa historia, empezaron a formar libros, empezaron a educar a, 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 sus, este, a, a, a la nueva generación, ahora ya tenemos escuelas eh, donde la gente puede ir a aprender nuestro idioma, o sea que ya pues ya no vamos a ser tal vez ajenos a los países primermundistas en un tiempo eh, a futuro, a donde las personas van a llegar a aprender nuestro idioma para poder trabajar. Así a como nosotros lo hacemos cuando emigramos a, pa a, primeros, a, a países primermundistas como Estados Unidos, Australia, Canadá, este, Europa, que tenemos que aprender el idioma para poder trabajar. ¿Me entiende? Mm. Entonces, yo sé que un día nuestros países van a, van a llegar a ese nivel, aunque pienso, pienso de que ya deberíamos de estar en ese nivel, ¿verdad? Porque, o, 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 o a lo mejor ya estamos y simplemente nosotros no sabemos. Claro. ¿Saben por qué? Porque no los que explotan nuestros países, los que van a sacar las grandes millonadas de nuestros países, tienen que aprender nuestra cultura y nuestro idioma, para que nosotros... Los, poda, los podamos llamar líderes entonces esos líderes hablan hasta 3, 4, cinco idiomas para poder negociarnos a nosotros, entonces yo como les digo eh, el tópico el tópico eh, a lo mejor eh, se, se, se cruzó eh, un poco un poco la información eh, porque eso, eso pasa en estos programas que a, a veces uno se cruza y hay Parte es que, que este, la gente, la gente eh, a lo mejor quiere saber que se le olvidó y uno, uno se cruzó. Pero si ustedes quieren saber algo eh, y, y, y yo me crucé algo que de repente me salí del tema, eh, pues simplemente pregúntenme porque, porque estoy listo para responderles cualquier tipo de pregunta que ustedes quieran. Eh, o sea, ustedes son mis, mis hermanos y yo sé que ustedes ahora, después de que me conocieron más de lo que yo soy, quieren saber más. ¿Me entiende? Entonces acá estamos.
0: Bueno, ah. eh, pues mientras Jorge anécla su logo de Zona Viva, pues uh, una vez más, más cultura, más temas, más música, más sonidos del recuerdo esta vez con una persona de Guatemala, una persona que nos ha hablado de escultura cultura garífona, garífona, de, de aquellos eh, negros que resistieron eh, a siglos atrás, de aquellos cigarrones que formaron palenques, de aquella música, sobre todo, con gran influencia de tambores del occidente africano, en contraposición a, a unos... A, eh, africanos que llegaron como, o lamentablemente que llegaron como esclavos a Norteamérica sobre todo traídos del norte de África, eso es una gran diferencia otra gran diferencia eh, pues es básicamente bueno, ya llegó Jorge Jorge, yo, yo quiero 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 que nos comentes esa llegada tuya en el 2003 esa ida a ese sitio que se llamó La Campana, ¿qué recuerdas, porque uh -huh. La Campana funcionaba en la, en la, en la City, ahí cerca claro, de Liverpool el español, Street. Por la, sí, por la, ¿Cómo era que se llamaba esa calle? O sea, Ayúdenme, güey. La li la Liverpool, Liverpool Street, ¿no? Street. Sí, sí yo, uh -huh. yo llegué aquí en el 2009 y alcancé, alcancé a ir ese diciembre a La Campana y ya después eso lo cerraron, uh -huh. pero ¿cómo claro. era La Campana? ¿Cómo era La Campana,
2: Jorge?
1: Bueno, yo como tenía este, mis hijos muy pequeños, no era que salía mucho. Eh, pues por dos por dos años estuve con la con la depresión de, de que estaba desconectado de, 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 de mi vida actual, ¿no? Pero bueno, pues entendía de que eh, el el objetivo principal era de sacar a mi familia adelante, aprender la cultura eh, de Australia. Eh, eh, pues yo vine yo vine, pues mentalmente y físicamente preparado que yo dije que si iba a dejar también mi país tenía que aprender eh, del país ajeno para poder sobrevivir, entonces me tomó dos años este prácticamente adaptarme acá en este país y aprender el idioma y, y de a pocos pues empecé eh, eh, con las actividades familiares hasta que ya en las actividades familiares, eh, eh, mi talento empezó eh, este, uh, a, a distribuirse, porque yo quería ver dónde estaba la, 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 la zona viva juvenil de este país, ¿no? Entonces ahí es donde viene la idea de, de, de zona viva, porque yo dije, uh -huh. o si yo no encuentro la zona viva, pues yo soy zona viva, entonces yo la voy a armar. Y ahí es donde sí. donde viene viene este, este, este sueño urbano de, de yo vine con, 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 con una, una mentalidad eh, este, preparada a otro nivel, porque después de que de que yo salí de, 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 mi, de mi secundaria, el bachillerato, ya tenía esos principios. De, de, de liderar, ¿no? de ser líder. Y, y incluso, pues, yo vengo de, de, de una historia de joven que, incluso, eh, la municipalidad de, 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 de mi pueblo, a la edad de los 16, 17, me nombraron como guía, eh, presidente de la organización de guías peatonales de, de, de mi municipio. ¿no? Y, y porque estaba. Soy una persona que aprendo muy rápido. Entonces ya empecé a hacer relaciones públicas y yo cuando llegué a este país yo dije que esto yo lo iba a levantar, acomodé lugar, ¿me entiendes? Y, y, y esa fusión que nosotros los garífunas tenemos que creo que estamos muy acostumbrados a, a, a ser mestizos que tal vez en comunidades este, eh, remotas a donde Solamente hay gente negra, como los indígenas que viven en el altiplano y no tienen mestizos, ¿no? Entonces, a lo mejor ellos tendrán así como que, eh, ¿me entiendes? Eh, eh, esos, esos cambios de niveles, pero, este, eh, pues, yo como vengo de un pueblo que es me mestizo, yo, yo, yo estaba súper acostumbrado, yo dije que en este país yo iba a salir adelante, ¿Me entiende? Y, y, y eso fue lo que yo hice. Pues empecé a meterme con los jóvenes, ya después empezamos a levantar, cuando me metí a la, a la organización, a la organización de... de por, por decir, yo iba a la campana, a tu pregunta, pero en la campana, sí. en la campana me acuerdo de, de que los que estaban en la campana, en ese tiempo DJ, DJ Vico, eh, estaba sí. Dante Rivera, eh, también estaba, eh, tocaba ya el haber cubano, pero ellos tenían como que su monopolio también, ¿me entiendes? Uh -huh. <ríe> y y, y ese, ese monopolio era un poco difícil de romper y uno como era nuevo uno. Uno todavía viene, viene con, con eso de ser natu eh, eh, natural, de ser natural de su pueblo, ¿no? Y, y, y respetar, respetar este, el movimiento de los más grandes. Pero eh, fue un poco difícil eh, eh, tratar, de, tratar de, de, de meterme al movimiento de ellos, ya que ellos estaban este, ya compuestos con eh, la estructura una estructura, eh, o, o como pudiera decir, este, una columna, una
2: Estaban columna, de,
1: una, claro, una columna mm. de música que era la salsa, en ese mm. tiempo, ¿no? Que, que Australia es, estaba pues más eh, metido en el mundo de la salsa que cualquier otra, no había otro ritmo que, que, que pudiera penetrar a la salsa, pero yo, mm. ya, ve, yo en Centroamérica, por ejemplo, yo vengo, eh, estamos a, a, avecinados de Panamá, ¿no? Que Panamá es grande en, en el género de, de la música de de rockers, dembow, ¿me entiende? Eh, mm. También, eh, pues, eh, eh, tenía mucha esa influencia de, de ritmos panameños. Por ejemplo, yo vine a este país con, con lo primero de la música urbana, reggaetón que la Los música pues yo claro, yo, yo, yo vine uh -huh. con vine con vine con con, con, con ese sazón entonces este eh, me acuerdo que me traté de pegar ya después eh, este pues me empecé a meter con el, el proyecto de la cita la gente de la cita no sí. entonces Sí, me, me empecé a meter sí. con los proyectos de la cita. Ahí conocí a AG Ortiz, eh, conocí a un otro, claro, a otro, no, todavía no. Ya después vamos a, 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 a ese canal. Pero primero, claro, eh, primero conocí a, a AG, pues ya estaba también a ver, el cubano, y este a mí como yo siempre fui más del área de la percusión, me, me, me gustaban los tambores, entonces este, conocí a un percusionista eh, eh, chileno-brasilero que se llama Claudio, entonces este, ya con Claudio, pues eh, cuando él tocaba los tambores, yo, me, yo, le, yo le preguntaba que si yo podía tocar los tambores, y ahí fue donde se me abrió el mercado, ¿no? y ahí fue donde este Don Juan que era prácticamente el que el que los manejaba a ellos ya vio, entonces él me hace una oferta, me dice mira quiero que toques con mi con mi organización, entonces ahí es donde me abro me abro me abro camino, después conozco a Dwight eh, eh, y empiezo a tratar de meterme en lo que es la percusión de la salsa, porque ellos también tocaban mucha salsa, era muy poco eh, eh, el reggaetón que ellos tocaban en ese, en ese entonces, pero ya, ya después yo ya empecé como que a fusionarme con el reggaetón, a hacer reggaetón urbano con DJs, ya tocaba reggaetón urbano con DJs, pero eran este... Eh, 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 organizaciones que caían entre ellos muy rápido porque tenían sus diferencias, ¿no? Eh, entonces, este, ya después, pues empiezo con, con Rafa, eh, que es otra historia que también conozco a, 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 a MC Rafa, y MC Rafa pues es, sale con una fuerza, pero enorme, ¿no? Eh, ya con artistas del género urbano y todo eso, eh, fusionado con Don Juan y también funcionado con este Dwight, eh, y yo digo, wow, estos manes sí están en el, en el movimiento que, 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 que yo quiero, entonces ya yo me sumo a ellos, pero estoy como que también entre la espada y la pared, porque ellos siendo amigos, también tenían sus diferencias entre ellos mismos, y que ellos también querían ser independientes, ¿me entiendes? Entonces yeah. ya yo quedo como que entre 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 la espada y la pared y, y y bueno pues pero yo dije la intención acá es de hacer crecer la comunidad y ahí ya yo vengo con las ideas locas de tratar de este formar mi propia competencia me entiendes yo dije yo no tengo competencia acá en este país yo no tengo yo no tengo que competir con nadie el, el que quiera competir conmigo tiene que aprender a ser garífuna en primer lugar. Entonces, mm. ya después, eh, eh, nace mi compañero viejo Alberto, ahí, mm. <ríe> ¿me entiendes? Que lo conozco a él en la cita, por cierto, nos conocimos en la cita, y mm. eh, Alberto ya estaba, eh, él estaba siempre con sus instrumentos en la cita, mm. Entonces yo digo, qué bacán, ¿me entiendes? Y lo empiezo a seguir a él y empiezo a tocar que su, su, su clave, que empiezo a tocar sus maracas. Y ya de repente, bueno, I pues me, después de que eh, Juan David, eh, Don Juan, forma eh, Mojito, a donde él, 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 él me pone como su showman eh, en las congas, eh, te, tenía también a Cocomán, ¿no? Que Cocomán también tocaba. Pero sí, tú sabes un, de que humano, estés, ¿eh? todo, todos todo empiezan a, eh, empezaron a agarrar como que a, a agarrar como su círculo. Obvio que, mire, yo soy como el camaleón. Mucha gente, mucha gente que, que va a ver ese programa, que se van a acordar y van a decir, ah, si sí era él, porque yo no sé, yo cambio como el camaleón. Yo antes era gordito, perdí peso, de repente me puse pelo largo, después me pinté el pelo. <risa> o sea, cambiando de estilos.
2: ¿Me Las entiendes? Gafas.
1: Todo con el, claro, con el género, siempre cambiando de estilo, ¿no? Entonces, mucha gente es, ahora van a decir, ahora ya sé quién es zona viva. Ya después, a mí hasta me decían, a mí me decían en mi país turbo. Me era el famoso turbo style, porque como turbo, yo era un turbo, estaba por todos lados, solo llegaba a reventar y hacía lo mío y para afuera, ¿me entiendes? Entonces, sí. yo dije, pues yo aquí me voy a meter como un turbo, pero soy toda una zona viva entonces uh -huh. este eh, ya de ahí ¿me entiende eh, después de que de que muere muere mojito con don juan me acuerdo me acuerdo de que un par de veces me fui a meter obvio que empieza después la la la, la revolución de los clubs después de que cierran la campana me entiendes? Uh -huh. cierra viva cierra la campana y, y bueno pues entonces los mismos que manejaban esos clubs, como eran varios, entonces ellos ya empezaron a abrir como que sus, 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 sus clubs propios, ¿no? Entonces, eh, este, bueno, ya de repente abre el barrio, el barrio sí, latino con, o, con, con Oscar Cadena, eh, sí, sí. Eh, este eh, Héctor, eh, eh, Héctor este, Miquen, y, y ya pues eh, mucha gente ya después, empiezan a ver la, la evolución mía, no el talento, el, el acercamiento, eh, que me, me miraban tocando en actividades, y de repente me iba a tocar hasta a rocas, que estaba tocando percusión en los restaurantes, eh, tenía, mis, tenía mis contactos, ya después, que conozco a Alberto, uh, ya viene Alberto, eh, él viene y me hace me hace la primera propuesta, me hace la propuesta, de, después de que cerró el barrio, ya llega con la propuesta de que tenía unos amigos que estaban interesados de trabajar conmigo, entonces Alberto, como me hago amigo de él, ya después formamos Pura Pela, empezamos a hacer un grupo netamente de música eh, 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 artesanal, totalmente sí. artesanal, Co y él fue, él fue una, una parte clave, porque ayudaba a inspirar, o sea que a inspirar mucho, por mm. los conocimientos musicales que él tiene, la historia, o sea que a, 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 al estar hablando con este capitán ahí, que mm. no cualquiera, no cualquiera, tal vez va a tener el privilegio de venir y sentarse y hablar de él, de la música, pero sí les voy a decir de que Albert, o el viejo Alberto, me quito el sombrero por el conocimiento que él tiene. Gracias, él, es, gracias. Él, 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 él es una persona que yo admiro y respeto muchísimo, te lo digo, y, 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 y nunca lo voy a olvidar, porque lo tengo hasta en mi corazón, en todos estos años hemos sido amigos hasta de familia, él conoce a mi familia, a toda mi familia. obvio que lo que yo voy a mencionar acá de Alberto hace muy poco, mm. pero yo, o oh, sí... O, si podemos apartar un canal, uh, o sea que prácticamente solo para hablar de la amistad y del conocimiento que nosotros eh, creamos con Alberto, <ríe> ¿me entienden? Va a ser meses hablando de, claro. de, de, de eso, de, de los proyectos. Entonces. Oiga. Sí, eh, le escucho.
2: Jorge, no, eh, mejor dicho, doctor, eh, esto esto con, con Jorge. Eh, hay que, hay, que, hay que volver, hay que hacer mucho más programas porque Jorge tiene historias, historias, historias y, y, y pues el Doctor de la Salsa ahí siempre está cerca a la, a la movida también latina, ¿no? Ese, ese sí, claro. Sí. No, 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 no lo había tirado también. Eh, eh,
1: eso, eso, es lo que, eso es lo que tienen que saber muchos acá, que él siempre ha estado, él siempre ha estado ahí como este, eh, el, 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 el murciélago, el vampiro. Siempre pegando sí. las mordidas, ¿eh? inyectando. Sí. Y, y, sí. y mi, máximo, mi máximo respeto para este oponente, porque Gracias. él él sí, él es, eh, incluso viene de un, de un país que yo admiro mucho, Colombia, porque la gente de Colombia es, es gente que tenía que existir en este mundo para hacer una diferencia. Y ahora, por todo lo que nosotros hemos hablado, ya somos una nueva generación de contactos que estamos mejorando nuestra historia y lo que vamos a hablar acá es es, es, es verico es algo que nosotros lo vivimos y yo lo puedo expresar tal vez no de una manera eh, diplomática me entiende que sea así como que los diplomáticos de me entiendes pero mm. eh, eh, carnalmente de mi espíritu sale en el corazón un respeto enorme para para, para este a jaime alberto mm. y también para oye, ti will oye. que también te conozco desde hace muchos años a ti y claro, pues ustedes son, son una parte una parte clave y, y, y esto tiene que seguir porque no hemos hablado ni el 10%. No hemos
2: <risa> hablado, ¿no? Y, y lo que nos falta
1: hablar, ¿no, doctor? Eh, el, nosotros le sí.
2: llamamos el doctor de la salsa, o yo al menos le llamo el sí. doctor de la salsa. Doctor, no sé ¿cómo lo es? Mejor dicho, si nos fue el No, no, mi,
0: mm. sí, mire, ya, ya va primero todo agradecer a Jorge por, por las palabras eh, eh, pues no, uh, ya van una hora y siete minutos eh, yo no yo soy un empedernido eh, admirador de las rumbas hasta que salga el sol, yo no recordaba yo metí en mi cabeza cómo fue la primera vez que yo conozco a Jorge y claro, ahora ya hago la conexión está uh -huh. en ese sitio que se llamó La Cita, yo siempre llevaba mi mochila con campanas, clave y maracas yeah. y, ahí, y ahí Jorge se acerca, luego se acercan Dos personas que, de las cuales quiero comentar, una de ellas a la cual yo estimo y admiro mucho, eh, que es sobrino de eh, Hugo Candelario, que es neto, ¿no? Neto mm. entró a Purapela. Claro. Y otra persona que, que contactamos, eh, que es de Medellín, también veterinario, y que entró eh, pues, uh, con mucha sapiencia apoyando Purapela, ¿no? Me refiero no. a Ricardo. Eh, que es hijo de, uno, de un comediante muy famoso que participó eh, en un programa de humorístico musical que se emitía desde Medellín. Eh, pero no, 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 hay, hay unas conexiones históricas. Yo, por ejemplo, no sabía que DJ Pico tocaba eh, o tocó en la campana. Tenía ya eh, eh, referencias de Abel Cubano y otras cosas, claro. eh, hemos tratado de traer a este programa a ver cubano, pero es muy difícil, créame eh, es muy difícil eh, no, pues uh, mi, mi conocimiento, yo también quiero agradecer el hecho de que con Purapela hayamos ido a tocar a Brisbane, a festivales claro. quiero también eh, para terminar mi intervención acá y es que, pues Jorge esto es una información personal en el momento en que yo conozco a Jorge, tiene los tres niños y los tres niños, un niño y dos niñas, tocaban con Jorge el tambor y él se robaba o sea, el show. Déjeme decirle, claro. eh, 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 Jorge y su familia eh, eh, Pero, eh, se robaban el show, ¿no, Jorge?
1: Ahí, ahí atrás está el lobo, ahora somos zona viva, somos una gran sí. familia. Ahora soy manager este, eje, ejecutivo, prácticamente una gran organización que ahora se transformó en género urbano, que estamos grabando ya nuestro primer álbum. Ya va a salir primeramente, Dios, la, la, ahora la, la semana que viene, el 22 de septiembre sale. El álbum se llama este, Adiós Pandemia 19, volumen 1 y lo traemos acompañado del segundo álbum que se llama La Vacuna, ¿me entiendes? O sea que estamos, <risa> estamos enfocando estamos enfocando, estamos enfocando en la las licencias claro, la, la, la nueva actualidad y es algo bien educativo el cambio el cambio que yo traigo para la industria, la, la industria urbana es un cambio que toda la gente tiene que seguir porque yo sí si soy una persona de corazón a donde voy a ser la diferencia a nivel mundial y, y lo van a ver los seguidores de zona viva music de la gran sorpresa que nosotros le tenemos porque yo sé que la gente en general latinoamericana nos necesita y nosotros vamos a hacer música para ellos, vamos, va, vamos a trabajar para Latinoamérica, para hacer la diferencia, y no para crear una política que nada que ver, porque esto, Zona Viva, no va a ser política, sino que va a ser del pueblo latinoamericano a nivel mundial, a mm. nivel mundial, con eso les digo todo que tenemos, ay Dios, Dios mío, ustedes ya van a ver lo que viene, pero... Pero muchas gracias por, por, ese, por ese gran apoyo, muchas gracias a lo largo de esos 18 años a esa gente hermosa que, que, que yo conocí en el, en el transcurso, que yo agradezco hasta al que no me está hablando ahorita por X razones, lo personal, ¿me entiendes? Pero a veces uno tiene que conocer a la persona de fondo de cuáles son sus intenciones para poder marcar la diferencia, ¿no? Entonces, este, no estamos para competir. Yo no, yo no nací para competir con nadie. Yo simplemente comp eh, compito con el camino de Dios. Y este, eh, el respeto es paz. Y pues, como son Aiva Music, yo me despido de esa manera. Y dándole las gracias de seguir a este, LITV y seguir este, el, el programa también este, Hablando Shit que este bueno. programa nos va a conectar eh, con Will Will Duque y este, el profesor de la salsa, eh, este, mi, mi, mi gran amigo, hermano, compañero de lucha, viejo Alberto. Gracias. <risa> pues sí, entonces, este, bueno. claro que sí, estamos a las órdenes para seguir también este, contándoles más historias del transcurso de mi vida, que eso es lo único que yo les puedo contar a todos ustedes que yo tengo mucha historia, ¿me entiendes?, y las personas que tuvieron percances conmigo, no se preocupen, porque yo no soy chota, <risa> no soy chota, sí. escribí bueno. una canción que se llama Yo No Soy Chota, la van a escuchar,
2: Zona Viva Music.
1: Bueno, doctor, muchas gracias, muchas gracias.